0: Evet mimari için aslında. bugün mimari için de birazcık konuş yani doğrudan mimar arkadaşımız herkesi gelsin doğrudan konuşamayacağız Evet. Ya. Yani doğrudan konuşacağımız yok ama bütün bunların aslında birbirine nasıl geçtiğini konuşacağız bugün geçen hafta ne yaptığımızı biraz hatırlayalım sonra biraz felsefe üzerine konuşmak istiyorum ilk en azından saat boyunca çünkü yapacağımız şeyleri bir bir konu almamız gerekecek. Geçen hafta aslında bütün seminer boyunca bir şekilde laf çaktığımız imalı şeylerde sözlerde bulunduğumuz modern öznenin e, neyini yaptık, tabiatını sorguladık diyelim. Yani biz boy ölçüsünü aldık. Onun temel iddiaları vardı evrensellik gibi, ideallerim vardı işte ne bileyim, o daha çok böyle asansı Ütopya'sını veren asansına sonra devam eden görece, e, birinci Ütopyaların kalbine olan doğal kuvvetleri tanıyıp, onları alt edip, işte refah bir topluluk, refah bir insaniyet durumuna geçmek gibi. Biz ne yaptık? E, aslında yeni malitalizme çok da doğrudan dahil olmasa da ki yeni materyalizmde ilgili ilgi olan işte Sövö sonrası ve feminist eleştirini üstlenip 60'dan sonrasında gelişen bu modern özne denilen şeyin, yani Kogito. Hı. Bir daha şey yapalım. Ya da işte transandantal benim. Bu karakterler tabii ki de. Yani... kendi soyut şeylerle tanımlayan, diyelim kısaca. İnsanlığın kendisi de öyle bir soyut emek Bu soyutluklarla tanımlayan şeyin aslında ne kadar somut, tarihsel belirlenmiş, konumlandırılmış, feministlerin başvurduğu gibi kullanırsa, konumlandırılmış bir özne olduğunu gördük. Yani konumlandırılmıştan kastımız, işte tarihsel ve toplumsal olarak ve toplumun içinde belli bir katmanda, belli bir cinsi, belli bir öykü, belli bir sınıfsallık bağlamında cisimleşmiş olduğu. Dolayısıyla aslında iddia ettiği her şeyin bu katmanlar içinde somut varlığının ideolojik olarak diyelim, gizlenmesi olduğunu aslında tartıştık. Bunu yarattığı etkilerle uğraştık. Yani bu özne hakimiyet konumunun e, özellikle çağımızda arka çıkan savaş teknolojileri gibi, ekolojik yıkım gibi sonuçlarına bir baktık. Aslında yukarıdan bir gezdik veriyeniyle de ama belli somut örnekleri de zevkle tartıştık elbette. Şimdi bugün bu temayı sürdüreceğiz. Yani Rossi ufkundayız. O yüzden yeni bir bu şeyi falan da önermedim. Bu temayı sürdüreceğiz. Ama bu temayı bugün daha olumlu bir yerden sürdüreceğiz. Şimdi biz neyi keşfettik aslında? Büyük harfle yazıyorum özellikle. Kendini özne olarak soran şey aslında felsefi bir terminoloji kullanırsak belirli veya tikel bir özne olduğunu. Yani tarihsel olarak belirlenmiş bir varlık olduğunu keşfettik. Şimdi, aslında bu hafta hem daha spesifik, hem de daha genel ama şüphesiz daha uyumlu bir yerden bir özellik, pardon. Özellik nasıl oluşuyor? İnsan ekolojisi nasıl bir şey ki özel etkiler üretiyor gibi sorularla uğraşacağız. Bunun için daha çok tezubatta diyelim. Gideceğiz, bin yayla'ya gideceğiz. Geri kısa çok da geriye gitmiyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Yeni materyalizm denilen şeyin ismini veren makale yani Rosi Bödett ile beraber şüphesiz. Ee, makale aslında doğrudan bin bir bölümü üzerine bir makale. Manuel Delanda'nın e, bir makalesi. Tam adıyla şimdi bin yayladaki bölümyüzü de o. The Geology of Morals. Morals. Neyse. Telaffuzum hiçbir zaman iyi olmadı. Yani, ahlakın Jeolojisi. Bunu tanırsınız aslında. The Genealogy of Morals da şeyindi Nietzsche'nin kitabıydı. Ahlakın Jeolojisi ya da soy kütüğü üzerine. Bu da bir Binyayya'da ona ne diyelim nazire eden. tatlı tatlı Hoşbeş eden bir bölüm ama konusu <gülüyor> aynı değil. Ee, e şey Magnet'imi okuduktu. He? Çevrilmedi o. Bin yayla maalesef. Ha. Yani o um, bu sene? Yani 4 senedir umuyoruz Bu sene gelecek. <gülüyor> Öyle görünüyor. Öyle Dö- çeviriyor. Doğrunun çeviriyordu galiba. Evet. 4 sene önce 5 sene önce ne başladı? Gezmeden da bir daha. yıl sonra giderek. Onu çok emin değiliz. Yani çevirmen değiştirdiğini de duyduk arada. Hmm. Kolektif bir çeviri olduğunu duymuştuk aslında. Yani çok bölümlü, çok farklı bilgi alanları kestiği için bence de öyle olması daha iyi. Gizemden ölüyor bizim için o kitap. Evet. Yani ne yazıyor acaba? O evet. ya. Yani neyi anlayamayacağım ben çok merak ediyorum. Bugün aslında <gülüyor> bayağı içine gireceğiz. Süper. <gülüyor> <Neyse. gülüyor> bugün bayağı içine, yani bayağı içine dedim bir bölü, iki bölümünün olsun İçine gireceğiz. Neyse bu Manuel Delanda'nın makalesinin adı da aynı, The Geology of Morals. Alt başta da A New Materialist Interpretation, yani yeni bir materialist yorum. Yani hep bahsede geliyorum sürekli. Bin Yerya'nın devamı olarak düşünebilirsiniz. Diye, vatanizm bir ile diye. Az çok bu iddamı gerçekleştiren metin de budur. Bu 90'larda yazılmış bir makale. Epey de güzeldir. Ama yani dediğim gibi aslında şey yorumluyor temel olarak. O bölümü yorumluyor. Biz bu hafta hem Bin Yerya'daki Geology of Morals'ı bir de eee... Gösterge sistemleri bölümünü. O yaylarının adı neydi? Güzel. Hemen unuttum. Neyse aklıma gelir birazdan. Onlara bakacağız ve e, birazcık şu bilimle kurduğumuz, ilişkiden edindiğimiz bazı fikirleri, mevhumları nasıl çalıştığını aslında bu felsefenin içinde onu idrak etmeyi deneyeceğiz. Yani işte neyi, en önemlisi tabii ki de zuhur. Ya da emergence meselesi, insan öznerliği de bir emergence en nihayetinde, bir zuhur eden bir şey. Toplumlarımızın her yerinde zuhuru görüyoruz. Yani o örnekten bahsettim mi bilmiyorum. Mesela bir şirketin varlığı nedir ki? Şimdi zuhur dediğimiz zaman neydi? Öyle bir şeydi ki bu, kendisinden zuhur ettiği şeyleri indirgenemiyordu. Değil mi? Artık onlarla açıklanamayan başka bir tabaka olarak buluyordu. Hoş geldin sarılayım. Ee, mesela bir şirket de öyledir. Yani. Şirkette binalardır, işte insanlardır, insanların eylemleridir falan filan sayabiliriz. Ee, ama şirkete tutarlılığını kazandıran şey tekil tekil bunlar değil. Şirket bütün bunların bir eylem planı diyelim. Diagram diyebiliriz. Konunun kavram kulaşı, şimdi bu kavramlara yakından bakacağız. Bir diagram halinde bunlar. E, ...sistematize oldukları zaman, şirket dediğimiz bir fenomene yol açıyorlar. Zuhur etmiş bir özellik bu, emergent property. Dolayısıyla, e, aslında insan hayatının bütün alanlarında kendi varlığımız, bireysel varlıklarımız da dahil olmak üzere, biyolojik varlığımız da dahil olmak üzere... ...zuhurla çok fazla karşılaşıyoruz. Bugün aslında çok daha spesifik terimlerle ve aslında ne diyelim ona, jeolojik terimlerle... bunla meşgul olacağız. O yüzden ben birazcık önlem almak istiyorum ilk e, derste biraz. Neden? Felsefe ile bilim ilişkisine dair çok pörsülmüş bir konu ama en azından kendimi sorumlu hissediyorum. Birazdan yapmaya başlayacağımız, yaşam nedir de, de devam edeceğimiz şeyin e, esha bu mucibesini anlayalım istiyorum çünkü yani e, ne demek bu? Şimdi bilime çok yakın bir temas kurduk. Kimyadan falan. Daha da kurmaya devam edeceğiz ama bir meşruluk problemi var. Yani felsefe bu yaptığımız şey. Bir yanda bilim var. Şimdi bilimle yaptığımız şeyi karıştırmamamız gerekiyor yavaş yavaş. Onu bir ayırt etmemiz gerekiyor bence. Neden bunu diyoruz? Mesela... Kendi iddia ettiği şekilde... Yani bir bilim insanının ortalama... Evet, herkes öyle düşünmüyor ama... İddia ettiği şekilde, bilimin olgular üzerinden nesna hakikatler üreten bir disiplin ya da bir disiplin tarzı olduğunu düşünelim. Yani, bir disiplinler çoklu olduğunu düşünelim, öyle olsun, öyle kabul edelim. Felsefe tabii ki de böyle bir şey yapmıyor. Yani, Felsefe olgulardan nesna hakikatlere doğru hareket eden bir düşünüş tarzı değil. Eza-yeni materizmin içinde değil, deozograftların içinde değil. Ee, Tabii ki de felsefe tarihinin önemli bir kısmı boyunca, bilimle felsefe arasındaki ilişki pozitifti. Yani hem filozoflar kendilerini bilim insanları olarak tahayyül ve tasavvur ettiler, bu bilimi farklı de hem de bilim insanları felsefeyi, bilimin ebeveyni olduğunu düşündüler. Yani mesela fizik kendini doğa bir felsefesinin içinden ayrışmış bir disimin olarak tahayyül eder. ...ya işte sosyal bilim, siyaset felsefesinin içinde ayrılmış bölümlerden biri olduğunu tahayyül eder. Bunlar tabii ki de ne diyelim, tarihsel veya disimler gelişimleri açısından çok yanlış fikirler değil. Ee, ama e, bu aslında felsefe ile ilişkili, şimdi yeni matazmin içinden konuşuyorum, çarpık bir imgeye tekabül ediyor. Şunu demeye çalışıyorum. Konuyu birazcık Harman üzerinden açmak istiyorum. Ama elimize hangi yeni materyalist alsak az çok aynı sonra ederdi. <gülüyor> Niye ismini yazdıysam, neyse. Harman üzerinden konuşalım birazcık. Ama dediğim gibi mesela e, Manuel Delanda da aynı fikirde olurdu az çok. Nüans farkları şüphesiz önemli ve bariz ama. Ya da daha önce gördüğümüz, işte biz hiç modern olmadığı yazar Bruno Latour da aynı fikirde, bu alandaki çalışmalarında da aynı şeyleri, aynı fikirleri öne sürüyor. Bu fikirler neler? Bilimin, yalnız felsefenin bilinden ziyade sanata yakın olduğu fikir. Yani felsefe dediğimiz etkinlik, sanat kararhane bir etkinliktir. <gülüyor> estetik bir etkinliktir. Yani bununla söylemekteki amacı sanatçı gibi kofiden şeyler üretiyor gibi değil. Yani ki saatte de da şeyler üretmediğini biliyoruz. Burada söylemem bile gerek yok. Ama sadece şu söylenmek istedim. Felsefe denilen etkinlik şey durumlarından, yani Bizim gerçekliğimizi oluşturan mevcudiyetin içinden tıpkı sanat gibi bir mesafeden bir şeyler yaratır. Yani telsifet edilmiş şey öncelikle yaratıcı bir etkinliktir. Şey durumlarını temsil edecek fikirler üretmez basitçe. Yani onları yüzde yüz nesnellik ve ne diyelim ona mütekabiyet halinde temsil etmekle ilgilenmez. Öyle bir etkinlik değildir. Daha ziyade bu şey durumlarında durumların kendisini sunmadı, yeni fikirler üretmeye çalışır ya da durumlar tarafından görünmez kılınmış ilişkileri keşfetmeye çalışır. Tabii ki de burada ne diyelim? Vazgeçtiğimiz şey ampirik olana bağlılık değil. Ampirik olana bağlıyız. Ama burada artık ampirik dediğimiz zaman e, ne diyelim, yeni terminolojinin içinde söylersek, zuhur etmiş olan her şey için ampirik gerçekliğimizin bir parçası olduğunu kabul etmek şartıyla. Yani en az grip virüsü kadar hamlet de bizim gerçekliğimizin bir parçası. Yüksek maddi, oluşturucu, üretken bir parçası. Yani hamlet şunu demek olabilir, uygun da gelebilir. işte 16. yüzyıl mıydı hocam? Eee... 16'da başlıyor evet. Shakespeare, sonra 17 bir sarkıyordu. Tamam. 16 diyelim. Yani Hamlet'te sadece 16. yüzyılda İngiltere hoş geldiniz. 16. yüzyılda İngiltere'de yaşamış bir toplumun ortalama bir figürünün temsilini bulmayız. Aksine o tarz ortalama bir figürle ki ortalama değil tabii ki de Hamlet'ten demek istediğimi anlıyorsunuz. Girilmiş yaratıcı bir mesafe ilişkisinden doğmuş bir şeydir Hamlet figürü. Bir sorunsuallaştırmanın parçasıdır. Güzel bunu da ezberle Bu bir kavram. Aslında bu anlamda, e, bilimin de aslında o kadar da notonok temsil ilişkili olmadığını tekrar keşfedebiliriz. Şimdi mesela Harman diyecek ki bize, e, bilimsel etkinlikte de benzer bir durum var. Neden? Aslında nedenini biz biraz ontolojinin içerisinde konuştuk. Çünkü biz asla nesnelere yüzde yüz nüfuz edemiyorduk. Birincisi, güncelliğimiz içinde, edimsel nesnelerle ilişkimizde de bu böyle. Yani. Bir şey bilmek daima hep adım adım ilerleyen ve kapanmayan, uçuk, açık uçlu bir süreç. Çünkü, Latour'un teyvhimi, devre alalım tekrar. Hangi ağla yaklaştığımıza, hangi unsurları önemiye çıkardığımıza, hangi unsurları kattığımıza bağlı olarak, nesne bizim elimizde değişmeye başlar. Yani bu en iyi konotum fiziğindeki işte belirli, belirsizlik ilkesi, hikayesi üzerinden biliyoruz. Açmayayım bunu tekrar. Ama bunun birçok örneği var. Yani mikroskop olmazsa, bakterilerle ilgili bilgimiz etkileriyle sınırlı olurdu. Şimdi mikroskobumuz var, elektron mikroskoplarımız var. Daha derinlemesine şeyler biliyoruz ama biz hala bir hücrenin içinde olup bitenleri %100 bilmiyoruz. Şimdi yaşam nedir için tartışırken bu konuda biyologların ne diyelim organik yaşam üzerinde tartışmasını çağdaş en yakın tartışmaları takip ederken orada göreceğiz ki hala sorun bir hücrenin içinde neler olup bittiğini bilmememiz belli betimlemelerimiz var, yaklaşık fikirlerimiz var, bazı mekanizmaları çok iyi biliyoruz, bazen hiç bilmiyoruz. Bu birinci neden. Yani e, ağlarımızın sınırlıkları, bizim sınırlıklarımızla ilgili bir neden var. Ama ikincisi on, daha ontolojik bir neden vardı. O da neydi? E, bir nesne daima edimsel ilişkilerinde tüketilemeyen virtual bir boyuta sahip. Bu daha önemli bir durumdu. Yani, Elektron mikroskobu insan ya bilim insanı ve bakteri örneğinde bu üçlünün ilişkisinde evet hepsinin belli kudretlerini açığa çıkardı aşikar. işte, birisi gözünü, beynini devreye sokuyor, sinir sistemini. İşte mikroskobun araç aracılığı tercüme faaliyeti var. O da göze görünmeyecek olan. Değil mi? Bir optik varlığı, optik de orada var olan şey. Optik varlığı insan gözün görebileceği bir yoğunluğa, yoğunluğa taşıyor. Bir tercüme aracı demek ki orada mikroskop. Mikrok da var tabii ki de yani bakterimiz de var. Fakat buna rağmen bakterinin mesela bir, bir şeylerini öğrensek bile bakteri başka ilişkiler dahilinde başka e, zuhur edecek özellikler tarafından sarmalanmış durumda. Yani en basitinden grip virüsü örneğinde. ...çok acı çektiğiniz için haklı sevgi ee, Değil mi? Yani her yılın başında aşı geliştiriyoruz. 15 güne kalmadan aşının tarihi geçiyor. O virüs, başka virüslerle yanıl ilişkiler yüzünden, antibiyotik direnci yüzünden... ...değil mi daha bir sürü karmaşık mekanizma ...evrim geçiriyor. Yeni bir virüs haline geliyor. Kısmi bir yenilik olabilir ama artık aşının etkisizleştiği bir alana gidiyor. O yüzden başlık kazanamadık mesela bu yıl, değil mi? Bu yıl çok tehlikeli geçti yani. Yani sadece şeydi aşağı olmadık, çoğunuz. Olan var mıdır başıza? Gerçekten <gülüyor> öz dikkatimizle <gülüyor> kendine bakma eliniz muazzam. Aslında biz kaplanız, biz tam bir Anadolu varlı, Orta Hiçbirimiz olmadık tehlikede. Ama bir virüsü aldık vücuda, değil mi? Başlık kazanmamız gerekir, mantık ki mantık. Ha böyle olur, antikorlar çünkü Yok işe yaramıyor. Çünkü hani Evden çıkıyoruz iyileşmiş bir halde. Hop sıkışıyoruz, bitti. Yeni bir virüs bu artık. El sıkışma değil, bu bizim meşhur öpüşme. Öpüşme mi diyorsun? Öpüşme felaket. <gülüyor> <gülüyor> uzmanlar... Vallahi uzmanlar öpüş... Gerçekten. Uzmanlar yani yanak yanağı, Doğru. gayet masum ailesinden bahsediyorum. Anladım. <gülüyor> uzmanlar öpüşün ama sıkışmayın diyorlar. Evet, Belki de evet, onlar da evet, başka bir dinlük peşinde olabilirler, bilemeyeceğim. <gülüyor> Doğru. Dolayısıyla yani varyasyonun kendisi de bir mutlak boyuta dahi yani öngörülemezlik var orada. Her zaman öngörülemezlik olmak zorunda değil ama var. Dolayısıyla yeni bir özellik, yeni bir şey zuhur etme her zaman için muktedir bir nesne veya şey. Yeni Mateus'un aslında özde önermesi bu. Hani en temel yeni matematik fikri ne diye sorarsak bu. İlişkiler değişirken şeylerin aynı kalabilme kudreti bir. Şeyler, ilişkiler aynı kalırken de değişebilirler. Mikroskopta bakmaya devam ettiğimiz süre içerisinde de bakterinin başka kudretleri olabilir, bilmiyor olabiliriz. Bakteri çok zayıf bir örnek oldu ama, mesela sanırım buna en çok sosyal bilimciler yaşıyordur değil mi? Sahaya, saha üzerinde. Evet. Yani bir alanı, bir kurumu arkeolog gibi kazıp işte soyutlamaya uğraşırken, kurum mesela elinin altında değişebilir. Bizzat senin müdahalen yüzünden, kurumdan kastım anne ile çocuk ilişkisi gibi. Yani kurumlar, büyük kurumdan olmak zorunda değiller. Özellikle de kurumun boyutu küçüldükçe, sosyal bilimcinin müdahalesi tarafından etkilenmeye daha açık hale gelir. Değil mi hocam? Bu konular daha <gülüyor> doğru mu okuyoruz? <gülüyor> Ama şeyde de... <gülüyor> Çekmek istediğin alanı çok rahatlıkla yönlendirebiliyorsun ya. Yani. Kötü niyete de açık aslında bir yana değil mi? Aynen. Sosyal bilimci canı isterse, umarım öyle bir sosyal bilimci olmaz. Öyle <gülüyor> de metodolojik <gülüyor> tartışmalar var. Aynen. Ama olguyu da istediği gibi öğretebilir. Mesela Harman diyecek ki bu yüzden, <gülüyor> yine felsefe daha çok da politikanın ile ilgili, bizim çağımızda posturut deniyor ya, istediğimiz olguyu üretebiliriz, işte sanallık, simülasyon falan filan gırla gidiyor, hakikaten bir diğeri kalmadı, diyor ki, şimdi çevirdiğimiz kitapta, durum böyle bile olsa, bu işte post-durut ya da hakikat sonrası çağın karşısına olgularla ve hakikatlerle çıkmanın bir manası yok. Yani... mesele burada değil. Biz daima için hakikat üretiminin kendisinin karşısına gerçekliği koymalıyız. Şu, bu argüman böyle ilk başta tuhaf geliyor. yani doğruluk, yani hakikat ve işte olgudansa ha- gerçeklik ne demek? Şu demek aslında en belki de temel fikir itibariyle. Hoş geldiniz. Gerçeklik yine de belli hakikat üretimlerini elemeye muktedir bir yanı var. Yani Allah'tan ki var ya da Yani mesela kurumunu ne kadar şeyle zorlarsan zorla yani yapma olgular eklersen ekle çalışmalar bir yerden sonra şunu anlayabiliriz ya sen bu kurumu araştırmamışsın gerçekten yani bunu izah edebiliriz. Bu artık olgularla da ilgili bir şey değil yani Başka bir şey var ortada. Bluetooth'un istediğin şekilde soruları soruyorsunuz. O soruları manipülatif sorular zaten hani çok da araştırmadığın, senin yönlendirdiğin şekilde ortaya çıkayan çok esnek bir uçtan. Aynen öyle. Ses sabili mi gömdük ya? Gömmedik. Hayır hayır. Hayır, ya bu her alanda açığa çıkan bir problem <gülüyor> olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Sosyal bilimde de, kimyada da vaziyet o kadar da çok farklı değil. İşte yine öngörülemezlik dediğimiz şey biraz da. <gülüyor> tam olarak her şeye tam olarak hakim olamayacağımız bilgisi. Bir yanıyla o, bir yandan da ontolojik. Bir yanıyla özden bir sınırlık diyebileceğimiz bir şey var. Ama diğer yanıyla da öz- ontolojik bir açıklık var. Yani özden sınırlığı aşan başka bir şey bu. yani ee, en başlarda konuşmuştuk sanırım, değil mi? Ee, neydi? Neyin şeytanıydı o arkadaşlar, hatırlayan var mı? Hı-hı. Kopernik şeytanı mıydı? Hı-hı. Önemli değil şu anda ismi. Hani evrendeki bütün neden-sonuç ilişkilerinin bilgisine vakıf olsaydım, Hı-hı. evrendeki herhangi bir olayın hem geçmişini hem de geleceğini yüzde yüz bilirdim. Hı-hı. Bunu neyin şeytanı diyordu, siz hatırlayın onu. <gülüyor> hatırlayamıyorum. E benim ismi böyle var. Velhasılı kelam Aslı bu önermenin nasıl yanlış olduğunu, mekanistik dünya görüşünün bir parçası çünkü bu. Ee, nasıl yanlış olduğunu, dünyanın hiç de öyle mekanik ilişkiler, neden sonuç çizgileri itibariyle kurulmadığını, çizgisi olmayan birçok şey barındırdığını keşfettiysek onu keşfettik şimdiye kadar. Dolayısıyla aslında bilimin kendisi de, bunu söylemeye çalışıyorum, bilimsel icranın kendisi de yaratıcı bir boyut barındırıyor. Yani burada artık yaratmak fiilini kelsefe nedir de Rezobatler'in kullandığı gibi üç etkinlik tarzı içinde kullanabiliriz. Sadece bilim değil. Bilim de olguları nesnel bir şekilde temsil etme etkinliği değildir. Bilim de olgu durumlarının içerisinden bir yaratıcı ya da yaratılmış ne diyelim? Fonksiyon çekip çıkarmaktır. Bir işlev, bir fonksiyon. Hem batan esnaf fonksiyon anlamında, hem de teknolojik işlev belki de. Teknolojik işlev anlamında. Yani bilim de yaratıcı bir etkinliktir. En az sanat kadar. Bilimlerde fonksiyonlar yaratır. Sosyal bilimci de sahada bir şey yaratır. Yani bu yaratıcılığı baskılamak ve onu temsili önlendirmek yerine bu etkileşimin yaratımını tetiklemeye ve koşullarını belirlemeye çalışmalı belki de sosyal bilimcide Fizikçi bunu bilmeden yapar. Çünkü onun koş- koşullarının Şeyleri çok ne diyelim ona, maddi aygıtlar tarafından sınırlanmıştır. Mikroskop, elektron mikroskobu, işte deney tüpleri, değil mi? Bunlar aslında yaratımın sınırlarını, koşullarını, gerçek koşullarını belirler. A diyorduk bunları bu haliyle. Buradaki ağlar, en laboratuvar ortamındaysak, CERN olmak üzere, ne kadar ki açık uçlu olduğunu gördük CERN ağlarında. Yine de koşulları sınırlayan bir şey var. Sosyal bilim sahadaki etkinliği için de aslında koşulları belirleyip, düşünmek lazım ki burada gibi sosyal bilimciler de bu refleksiyon dedikleri şeyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Refleksif sosyal bilim. Yani kendi üzerine düşünen etkinliğiyle sürekli etkinliğin içine dahil olduğu topluluk ilişkilerini sürekli üzerine düşünen ve kendini sürekli ve sürekli yeniden konumlandıran sosyal bilim etkinliği. Aslında gördüğümüz gibi bir kere bilimin kendine dair imgesini kenara bir bırakıp onun da yaratıcı bir etkinlik olduğunu, ontolojik anlamda artık yaratıcı bir etkinlik olduğunu gördükten sonra sanat metaforunun ne işe yaradığını izrak edebiliyoruz. Evet, felsefe bilim yapmaz. Ama zaten bilim de o anlamda bilim yapmıyormuş meğerse. Felsefe bir şeyler yaratır. Felsefe de mesela işlevler veya fonksiyonlar yerine kavramlar yaratır. Kavramlar yaratır. Kavramlar da daima bir sorunun etrafında yaratır. Yani sorun önceden verili değildir hiçbir zaman. Bir karşılaşmanın neticesi olarak hukulur. Zuhur eder diyelim. Bir sorun zuhur eder. Aslında hani Foucault ile beraber konuştuğumuz düşüncenin dışarısı vardı ya. Düşünce düşünmek demek bir dışarıyı çık atlamak. İşte sorun sağlaştırma bu. Bu mekanizma anlatır. Yani bir şeyle karşılaşmak, düşüncenin henüz düşünmemiş olduğu bir şeyle ve bunun bir soru sağlaştırmayı tetiklemesi ve bu soru sağlaştırma içinde düşünülmemiş olanı düşüncen içine katlamak, kırmak. Bu şema diyelim, bu şema aynı şekilde bilim ve sanat içinde söylenebilir. Yani sanatta işte duygulanımlar yaratan, daha ziyade duygulanımlar, herhangi bir kişiye, özneye göndermeyen, diyecek. Rezogat diye duygulanlar yaratan. Diye. İşte bu kadar boş boğaz <gülüyor> sohbeti niye yaptık? Kısaca da olsa. Bunun sebebi şu. Çünkü fena halde bilimle iç içe geçeceğiz birazdan. Yani devam edecek bu. Yaptığımız şey bilinmiş gibi bir imaj oluşması. Çünkü yaptığımız şey bilim değil. Daima seçmeli bilimdeki bazı mehumları seçerek bunun düşüncemizde henüz düşünülmemiş olanı temas etmek için kullanacağız. Yani. Ve bundan bir şeyler çıkmasın, umut edeceğiz. Umarım çıkar. <gülüyor> Çıkmazsa da yani yapacak bir şey yok. Ama yani bu bilirsel bir etkinlik olmayacak. Çünkü çok bilimsel kavramlar düşünmeye başlayacağız. Sineklemekse bir şey var mı ya da hızlı mı geçtim? Yeni matalistler de Deniz gibi felsefeyi temelde bir ontoloji etkinliği olarak düşünüyorlar. Yani felsefe demek, ontoloji demek. Felsefe... Mi? Ontolojiden başka hiçbir şey olmamıştır. Bunun anlamı şu değil. Yani siyaset felsefesi diye bir şey yoktur. Varlığı da manasızdır. Epistemoloji yoktur. Varlığı da manasızdır. Değil. Daha farklı bir anlama geliyor. Ontoloji burada ...felsefi dizimler arasında bir dizim olarak düşünmeyelim. Yani metafizik olarak düşünmeyelim. Kötü çağrışım yapan anlamında. Daha ziyade, ontolojiyi... ...gerçeklik olarak düşünelim. Yani bizatihi gerçeklik olarak. Yani realite olarak. Öyleyse felsefenin ontoloji olduğunu iddia etmek... ...felsefenin bilimden farklı olarak dizimler, özellikle dizimler bölündüğü oranla, spesifik olarak bir alanla ilgilenen bir ilimlerin azarına bizatihi gerçekliğin kendisiyle tüm boyutlarıyla ilgilendiğini söylemek demek bu. Halide gerçi şeyi tamamen geçmiş durumdayız, farkındayız değil mi? Onu varlık demiyoruz, ontoloji dediğimiz zaman, gerçeklikten bahsediyoruz. Derin bir metafizik varlıktan değil, yüzeysel bir anlamında, yüzey anlamında gerçeklikten bahsediyoruz. Dolayısıyla, Gerçekliğin bizatihi kendisiyle ilgilenmek demek, siyaset felsefesine yeni bir ufuk açar. Etere de ahlak felsefesine yeni bir ufuk açar. Yani, Bodhisidin gibi görünen şeyleri, artık gerçekliği farklı yönlerden sorun sağlaştırır. Yine bütünüyle gerçekliği ama. Yani ki, gerçekliği. Mesela siyaset felsefesi, ransiyarca bir çerçeve otursak, bunu eşitlik açısından sorun sağlaştırabilir. Gerçekliğin içindeki katmanlar, özellikle insanlar arasında ve insan ve insan olmayan arasındaki, ...katmanlar, eşitsiz ilişkiler ve bunların bertaraf edilmesi... ...doksa farklı bir gerçekliğin olana açısından sorgulayabilir. Marx da bu Fransiyarcı çizgide, işte bağlıyor. şüphesiz yine Goat-Darive ...ya da işte ahlak felsefesi de... Işte ...türün, ya bunların aynı şeyler. Yani bilgi felsefesi daha çok bilginin üretimiyle ilgilenebilir. Herhangi bir bilgi öznesi, Marx'a da gerek yok artık. Bilgi nasıl üretilir sorusuyla uğraşabilir. Bu hala önemli bir soru olmaya devam edecek tabii. Yani belki de insanlık var olduğu ve felsefe icra edildiği sürece sorulacak sorular. Dolayısıyla, ama en saf anlamında felsefe, bütün bunları da düşünerek gerçeklikle ilgilenen şey. Hani ilk derslerde konuşmuştuk ya, felsefe arasındaki bölümlemeler daima görevlidir. Yani bir alan, Özel bir şekilde politikadan bahsederken bile, ya varsayımlar halinde, ontolojik ya da doğrudan ontolojik iddialarda bulunur. Epistemolojik iddialarda da bulunur, onları varsayar. Dolayısıyla hani herhangi bir filozofu kendi içinde ele aldığımızda, Aristoteles'ten Badyo'ya, işte Platon'dan Ranciere, fark etmez, çizgileri çapraz çizdi. Yani herhangi bir filozofu tek başına ele aldığımızda bu filozofun her alanda bir şeyler söylediğini mecburen, her alanı kapsadığını görebiliriz. Bunun istisnaları var mı? Var. Kısmen İngiliz-Amerikan ekolündeki bilim felsebecileri var. Ama bence onlarda bile, hatta metafizik çürütürken kitablarında bile belli ontolojik önermelerin saklandığını keşfedebiliriz. Yani. Bunu kimi? Heidegger'e yapmış dedi İngiliz bilim felsefecisi, daha doğrusu analitik felsefeci. E, Heidegger'in bütün varlık ve zamanın anlamsız sözlerden yebarat olduğunu kanıtlamış. Yani çünkü mantıksal tutarlılık dediğimiz şeyden, felsefeye baktığımız zaman her zaman kötü sonuçlar üretebilir bu durum. Çünkü hani felsefeyi mantıkla zihnimizde eşleştirme çok şeyiz imge olarak. Ama bu çok yanlış bir şey çünkü gerçekten mantığında çok az işi var. Evet, bir anlamda değil, mantık üzerine düşünmedi ve mantık felsefesinde olmadığı anlamda değil ama. Ama mesela Heidegger'e bakınca tamamen tutarsızlıklardan oluşuyor kitabı. Yani bir önermeye hiçbir çıkarım yok. Bir önerme buraya gidiyor, bir önerme buraya gidiyor. Saf mantıksal analiz, analitik felsefenin anlamı bu. Açısından varlık ve zamanı mahkum etmişti. Ama kendisine dönüp, varlık ve zaman sormak için de kendisine dönüp... Yani sen madem ki... İşte bilimlerin önermelerinin soruşturulması, bunların geçerliliklerinin kanıtlanması, yani mantıkçılık etkinliği olarak görüyorsun ama aslında sen de bu şeyde özneye dair, dünyaya dair, bilim iclasına dair bir sürü ontolojik önermeyi varsayıyorsun, diyebiliriz. Ne de felsefede herkese herkese her şeyi diyebiliyor. Bu da iyi bir şey bence Yani Neden yemesin ki? Değil, ben bir şey düşünmüyor. Gerçi yükek dedik. Dolayısıyla şimdi bu derste, bu özellikle bu derste biz sadece ve sadece gerçeklikle ilgiliyiz. Mahkeme salonu gibi oldu. Yalnızca ve yalnızca <gülüyor> gerçeği söyleyeceğim bazı içerim. Bu ders gerçekten de gerçeklikle ilgiliyiz. Dolayısıyla aslında insan öznelliği diyebileceğimiz şeye dair soruşturmamız ...aslında bizim gerçekliğe dair soruşturmamız oluyor. Çünkü geçen hafta insan merkezcilikle... Değil mi, ...birazcık hesaplaşır gibi olduk. Fena gitmedi bence, bilmiyorum. Heyecanlıydı en azından. İnsan biçimcilikle hesaplaşır gibi olduk. Hümanizmle, süpiştir zaten çok daha kapı dışarı etmiştik. Hesaplaşır gibi olduk. Dolayısıyla aslında... Gerçeklik dediğimiz zaman, ortasında artık insanı falan düşünmüyoruz. Artık o merkezden kovuldu. İnsanın kendisi de gerçekliğin bir etkisi oluyor. Yani şurada, bu yerde. Gerçeklik dediğimiz, yani düşünülebilen her şeyi, düşünülemeyen boyutlarıyla beraber, yani sadece edimselliği bakımından değil, aynı zamanda hürtlerle beraber, tüm bir kozmosu, düşünebilseydik eğer, İnsan herhangi bir yerde olurdu. O Karsel'in önünü şeyini hatırlıyor musunuz? Hani giderek gezegenden uzaklaşıyor, küçücük evet. kalmanın da ötesinde pikselin artık hiçbir yerinde bulunmayan bir şey hallederiz ya. Sonun bir Tabii bence. Yani ben ne zaman izlesem, en çok ne depresuna girmeye olduğu zaman bir bakıyorum. sen öyle terapi gibi geliyor çünkü. Evet. <gülüyor> ya yerler yer diyorum ondan sonra. Aynen. İnsanın konumu da böyle bir şey. yani Gerçekten de... Neydi o benim? Badyodan, Yo, Badyo'dan mı paylaşmıştım ben onu? Badyo'nun mıydı? Aynısı. Siz arada onu bulacağım. Yani bu çok hoş bir ifade çünkü. Saçma sapan bir galaksinin olabilecek en saçma sapan yerinde, saçma sapan bir güneş sisteminde, aptal bir gezegenin içinde Aynen. kısıtılmış canlı. Yani böyle bir şey söylüyordu o da. Tam tam da budur oku. Bazen'in belgeselini yapmışlar. Aa evet. <gülüyor> Aynen öyle. Çok da havalı bir girişi var. <gülüyor> Biraz fazla abartmışlar. <gülüyor> evet bence de. Kusper ben style gidiyor. <gülüyor> Aynen. Kendisi de <gülüyor> evet. izrak ettim. Neyse ge- ge- geyiği geyi arada yapalım bir dakika dur. Sadece çünkü ben burayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey diyor ya, kendi, çocuk bulunan beri kendimi özel bir insan olarak hissediyorum falan. Öyle laf var biliyorsun ya. Ya demiştik ama kim bilir, hangi bağlamda demişti yani. i̇şte, Evet, bir de o var ama neyse. <gülüyor> bir de hangi bizi hissetmedik ki? Çocukça kendisi özel bir insan gibi yani, yani Allah bu süpermen olmak olsun, başka bir şey olsun. Çocukça bir şey ses, ses, ses, <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorduk? Ha, gerçeklik. Dolayısıyla insanı merkeze almayan, insan biçimci olmayan bir gerçeklik analizi yapacağız ama özellikle insanla ilgileniyoruz bu derste. Yani insanı, insan biçimci ve insan merkezci olmayacak şekilde düşünmekle ilgileniyoruz. İnsan denilen şeyin, belirli bir insanın, zuhur etmesinin gerçek koşulları üzerine düşünüyoruz, daha doğrusu. Yani bu, bu ne demek? Belirli bir özelliğin üretilmesinin gerçek koşulları ve bunun düşünmenin yolları üzerine düşünüyoruz. Aslında, daha önce hafifçe bahsetmiştim sanırım ben bundan. Hani şey olarak şöyle. Gerçek yani o zaman daha çok ne diyelim jeoloji diliyle konuşarak söylemiştim yani jeoloji kullanıyorum. Fizyokimyasal, hatırlıyor muyuz bu üçlüyü? Organik Antropomorfik diyorlar. Veya aldoplastik diyorlar. Katman. Üç katman. Bu keyfi ayrımlardır göreceğim. Gerçek ayrımlardır ama hani farklı şekillerde gruplandırılabilirler. Üç katmanlar dizisi bunlar. Yani hepsinin içinde farklı katmanlar var. Bunlar bizim gerçekliğimiz. Aynı zamanda geolojik katmanlar olarak da tahayyül edebilirsiniz. Yani yeryüzü bir sınırlı kalıyorsak şey var mı? Sıralama var
1: mı? Yok, hayır, hayır.
0: Yani onlar tam tersi de yazabilir miydiniz? Tabii yazardım. Tamam. Yazayım mı? Antropomorfik. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Antropomorfik? <gülüyor> <gülüyor> Antropomorfik. Antropomorfik. <gülüyor> İnsan biçimci demek aslında. Tamam. İnsan biçimli demek. Daha çok diller, sosyal kurumlar gibi homo sapiens'e görece özgü şeylerden bahsedeceğiz. Miskal. Belki sınırları daha geniş veya daha dar olabilirler, eğer hani bir hiyerarşiye sokmak istersek. Yani fizyokimyasal katmanın sınırları bütün galaksiyi yayılıyor ama organik katman şimdilik bildiğimiz kadar sadece yeryüzünde var. Hani antroponform katman da öyle. Sınırları daha dar. İşte o yüzden sormuştum. Evet, yani belki... E, dünya üzerindeki, yani yeryüzündeki oluşum sırası gibi mi acaba sınıflandırdınız? Yok, yapmamıştım ama sorun üzerine düşünce öyle de düşünülebileceğini keşfettim. Yani sınır, yani daha darlık açısından da düşünebiliriz. Süste üst koyulmayayım. Önemsiz sırası değil? Yok yok. Ee, dolayısıyla bunlar bizim gerçekliğimizin oluşturulduğu, kendilerinden doğduğu şeyler. Ee, ve biz aslında bu doğuşun ya da zuhurun nasıl düşünülebileceğine dair bir terminoloji geliştireceğiz. Yani bir pragmatik terminoloji, işe yaramasını umduğumuz, hepimizin günlük hayatında kullanabileceği, evde de kullanabileceğimiz işte bir terminoloji öğretmeye deneyeceğiz. Bunu da, değil mi? Küçük bir ara verelim. Geç, biraz geç başlıyoruz. Biraz daha devam edelim bence. Değil mi? 3 dakika geç başlıyoruz. Şu aloplastik ne, nedir, ne değildir diye bir şey yapayım. Çünkü terminolojik olarak biraz Sıkıntılı. Bu plastik şekil alabilir demek. Yani buradaki bağlamında Şekil alabilir olan demek. Algo ise farklı, yani different, çeşitli, diverse, gibi anlamlara gelen bir sanırım Yunanca kelime. Yani önek. Bunlar daha ziyade, işte tekrar ediyorum, kurumlarımız gibi, dil gibi e, biçim almaya çok fazla müsait olan insan kendisi de birazcık öyle. Kendileri de farklı biçim alışları etkileyen. Yani sonuçta kurduğumuz kurumlar işte onu deyineceğiz zaten. Farklı şeylerin biçim almasına, farklı bedenlerin farklı işte GDO gibi örneklerde olduğu gibi farklı organik maddelerin oluşmasını tetikliyorlar. Değil mi? Sonuçta antropomorfik daki zuhur etmiş nesneler, özellikler, kurumlar neyse onlar. Aslında bu katmanların hepsine sızıyor. Bu katmanların hepsinde faaliyet gösteriyor. Yani bunlar arasında sınırlanmış gibi düşünmeyin. Bunlar sınırlanmış varlıklar değil. Yani bir laboratuvar araştırması, DNA DNA, DNA nedir? DNA üzerine bir araştırma, genel üzerine bir araştırma elinize gelen domatesin ...genetik dizilimini değiştiriyor, etkiliyor onu. Keza e, sermayede haloplastik katmanına ait bir fenomen, yakından da bakacağız sermaye bu senelerde. Sermayede bütün hayatlarımızı değiştiriyor. Bütün organik varlığımızı, sadece duygularımızı, hislerimizi, sözcüklerimizi, düşünme tarzlarımızı gibi... ...insani şeyleri değil, biyolojimizi değiştiriyor. Yani onun nasıl vuku bulduğuna dair, biraz daha detay düşüneceğiz ama... Mesela organik katmanın da sızıyor, fizyolo- kimyasal katmanında sızıyor. Elmas çıkarıyoruz mesela değil mi? Katman arasında geçişlere dair, basit örnekler vermek daha da detaylandıracağım ama... Elmas çıkarmamızın sebebi bunun toplumsal olarak değerlendirilmesinin birkaç bin yıldan beri sürüyor olması. yani. Eskiden sembolik bir değeri varken bugün samaya açısından nicel bir değeri var. Sembolik ve nicel aynı şeyler değil. Antropoloji açısından en azından. Yani eskiden sembolik bir DH9 değeri kazanmış bir nesneyken, bir bağış nesnesi, bir prestij nesnesiyken bugün de prestij ve bağışa gönderse de, tem olarak işte 1000 dolarlar, 100.000 dolarlar gibi nicelik üzerinden, sermayenin eş değerli üzerinden bir değere sahip ve bu yüzden bir elmas çıkartıyoruz, madenler kuruyoruz, kömür çıkartıyoruz, yeryüzünün yapısını şekillendiriyoruz. Neydi bu? Aslında bir yanıyla şey, tartışmasının çalıştırır değil mi tam da? Ee, antroposen tartışmasının tam da işte bu demek. Yani insanın jeolojik bir kuvvet haline gelişi veya eleştirenlerin dediği gibi sermayenin bir jeolojik kuvvet haline gelişi. Arsızca. Geri döndürülenme süreçler tetikliyor olması. Nereden tutarsanız size kalmış. Ben tarafımı tuttum. <gülüyor> Tersi durumlar da tabii ki de çok şey. ya yani Bir kez zaten antroposan ...antropomorfik katmanı ya da aloplastik katmanın varlığı, doğrudan insan Homo sapiens'in varlığına bağlı büyük oranda. Bu katmanda sadece insanın şeyleri mi var? Hayır. Belli diller ve işaretler geliştirebildikleri oranda. Diğer hominik türlerinde, antropomorfik katmanda zuhur eden şeyleri var, özellikleri var. Ama e, en azından Homo sapiens'in yarattığı kadar etkili değiller henüz. Belki de bunun da kimi olduğunu öğreneceğiz ilerleyen yıllarda. Az çok aslında başka şeyler öğrenmiş durumdayız ama en azından bir katmanda ufak bir yer tutuyorlar bizim kurgularımıza göre. Ha, şimdi ara verebiliriz bence. Sonra çünkü çok spesifikleşeceğim biraz Şeyi de anlatacak mısınız bu şeyden makaleden bahsettiğiniz? Tabii tabii. Aynen aynen oradan gideceğiz zaten. Yolumuz onun yolu.